0: Vítajte pri počúvaní 10 dielu podcastu Na káve z Michelle Je to výnimočná chvíľa pretože práve dnes oslavujeme nielen 10 epizódu ale aj rok od vydania prvého podcastu V duchu vianočnej atmosféry sa Mišel rozhodla podeliť sa s nami o tému s názvom Tri priania, ktoré sa nesplnia Áno, dobre ste počuli Pripravte sa na rozprávanie o živote, túžbách a realite, ktorá sa častokrát nerovná Rozprávku o splneným prianiam. Čaká nás nezabudnutelné Vianočné dobrodružstvo, takže si zalete šálku obľúbenej kávy a vychutnajte si počúvanie tejto jubilejnej epizódy.
1: Je to neuveriteľné,
0: ale toto je už desiata epizóda
1: podcastu na káve z Michel. Práve minulý rok, myslím, že to bolo v novembri, sme vám priniesli úplne prvú epizódu. A teraz prichádzame s vianočnou epizódou, keďže je aj nahrávaná v decembri a aj vám bude ponúknutá presne na štedrý deň. Tak je to také zvláštne a teším sa z toho a myslím, že nie len ja, ale všetci, ktorí za týmto podcastom stoja. No a keďže sú tie Vianoce, aj keď ja viem, že už nám to možno ide na nervy a všade na nás vyskakujú nejaké reklamy, kde nám pripomínajú, že si musíme udržiavať nejakého vianočného ducha, a vianočnú atmosféru, ale ja dnes budem taká trošku vianočná, pretože budem hovoriť o želaniach. Možno, že ako dospeli z toho už nerobíme také halo, ako keď sme boli malé deti, ale predsa len, keďže je to štedrý deň, tak máme byť navzájom k sebe štedrí a dávame si rôzne dáčeky. A ja si pamätám, že ako dieťa, keď som dostal dáček, tak to malo v sebe úplne takú inú šťavu, bola som z toho úplne nadšená a chcela som to vykričať úplne každému a všetkým a po celý rok by som o tom hovorila. Lebo áno, vtedy rodičia presne vedeli, že po čom túžim. Takže mi to aj splnili, ale čím viac sme starší, tak tým je možno ťažšie nám splniť niektoré veci. Ale predsa len máme nejaké želania, ktoré by sme si chceli, aby sa nám splnili. Máme ich tak nejakú v mysli a možno ich aj opakujeme na hlas. A myslím si, že sú spoločné pre nás všetkých, ale ja dnes budem hovoriť o takých konkrétne želaniach, ktoré sa nám nikdy nesplnia. A toto neznie veľmi pozitívne a viem, že by som, mala by som byť teraz taká pozitívna. Aj budem, ale... Nechajte sa prekvapiť, pretože spolu si tak možno otvoríme také tri oriešky, v ktorých budú želania, ktoré sa nám nikdy nesplnia. Takže, želanie je číslo 1. Chcem mať od každého pokoj. Pokoj je jedna z vecí, ktoré si želáme veľmi často a ani sa niečo čudovať, pretože práca nás zahlcuje, vzťahy nás zahlcujú, Všetko nás zahlcuje, máme neskutočne veľa povinností a je takou, takým neprijemným zvykom, bohužiaľ, že teraz už veľa ľudí má nielen jednu prácu, ale dokonca dve práce. Takže kto by si popri tom neželal mať pokoj? Kto by si popri tom neželal mať taký úplne dokonalý deň, kedy by úplne sa prestal starostiť, prestal by sa naháňať, prestal by sa stresovať, všetko by bolo tiché, pokojné, ale bohužiaľ, toto želanie sa nám nikdy nesplní. A asi najlepšie to ilustruje taký, taký umelecký zážitok, nie môj, ale jeden, čo som čítala, že boli vlastne dvaja takí maliari, ktorí dostali za úlohu namalovať, že ako vyzerá taký pokoj. Tak jeden maliár namaľoval úplne všade taký, taký tichý potôčik, všade také ticho... Ani, ani Vánok v podstate, človek len tak tam ležal a nič nerobil, ani sa nehýbal. A takto vlastne tento umelec vyjadril, že toto je pre neho pokoj. No a ten druhý umelec, naopak, zvolil taký trošku iný prístup a namaľoval, Áno, tiež tam bola voda, ale bol to taký mocný prúd, Bolo vidno, že že sa tam jednoducho niečo odohráva v pozadí a bol tam aj taký silnejší vietor a, a listy sa tak pohybovali. Ale človek, ktorý bol na tomto obraze nejakým spôsobom znázornený, tak napriek tomu zostal taký uvoľnený. A myslím si, že presne toto je to, čo môžeme dosiahnuť a čo aj máme my dosiahnuť. Nereálne želanie je, aby sme mali naozaj taký pokojný deň, že sa nič zlé nestane, že nebudeme mať povinnosti, že nebudeme sa musieť za ničím nejakým spôsobom náhliť. To by sme možno všetci chceli, alebo už to sa nám nikdy nesplní. Ale môže sa nám splniť to, že aj napriek tým nepokojom, ktoré sú navôkol nás, my si udržíme ten vnútorný pokoj. A práve toto nás učí aj Boh ktorý nám zasľúbil, keď Pán Ježiš odchádzal z tejto zeme, tak nám povedal, že nám zanecháva svoj pokoj. Že nám dáva svoj vlastný pokoj. To je dar, ktorý sme od Neho dostali a je to niečo výnimočné, mať pokoj, ktorý mal aj Boží syn. A keď sa pozrieme na život Božieho syna, aký ho mal na tejto zemi, tak v podstate by sme povedali, že nikdy nemal pokoj. Ľudia za ním prichádzali, stálo od Neho niečo chceli, konal niečo, uzdravoval, robil zázraky, chodil, vyučoval, odpovedal na otázky a aj tá jeho smrť bola veľmi nepokojná, pretože, ako vieme, zomrel za naše hriechy na kríži. A napriek tomu on práve hovorí o pokoji. A to je niečo, čo si môžeme vziať aj my do svojho života a namiesto toho, aby sme si želali mať úplne všetko ideálne pokojné, tak si želajme zostať my pokojní. Nájsť niečo, vďaka čomu zostaneme, ako sa tak ľudovo hovorí, že nad vecou. A ja niekedy, keď ráno vstávam, tak oh, priznávam sa, že mám také chvíle, keď len otvorím oči a už mi tak bežia hlavou všetky povinnosti, ktoré mám premieta sa mi, čo všetko musím urobiť, koľko rozhovorov, koľko článkov musím napísať. A už začínam byť nepokojná. Ale potom, keď prídem na modlitbu a začnem sa rozprávať s Bohom, je jedno, či tá modlitba trvá 5 minút, 10 minút alebo pol hodinu, ale práve vtedy cítim taký, taký relax, taký pokoj. A myslím si, že to je niečo, čo môžeme mať my všetci, a mal to napríklad aj kráľ David, ktorý unikal pred nepriateľmi, bojoval o svoj holý život a napriek tomu veľakrát písal o tom, že sa nebude báť. Písal o tom, že nenechá tie okolnosti, aby ho nejakým spôsobom zastavili, odradili alebo znepokojili. Takže neželajme si mať pokoj od všetkých, ale želajme si pokoj, aký mal pán Ježiš. Želanie číslo 2. Želám si, aby sa nikdy nič nezmenilo. Ako ľudia si veľakrát naozaj želám, aby všetko zostalo rovnaké. A žiaľ, ani toto sa nám nesplní, pretože to nie je celkom možné, aby sa nič v živote nezmenilo. Práve dnes som robila taký rozhovor alebo odpovedal mi na otázky prostredníctvom mailu jeden psycholog, ktorý hovoril, že na konci roka bývajú ľudia takí frustrovaní. A je to pre nich tak psychicky náročné obdobie aj z toho dôvodu, že končí sa niečo. Máme tu jednoduchú oslavu, sice nového roka, ale vždy, keď niečo nové začína, tak logicky nám z toho vyplýva, že niečo sa musí aj skončiť. A ľudia nie sú pripravení na to, aby niečo nové začali, keď si prechádzajú cez nejaké ťažkosti. Takže zmena v nás vyvoláva obavy, vyvoláva v nás Otázníky. nechceme ju, pretože pre nás predstavuje niečo stresúca a dokonca aj naše telo sa voči tomu môže veľmi brániť. A čo je ešte také zvláštne je, že napriek tomu, že zmena môže byť niekedy aj k dobrému a aj samozrejme býva k dobrému, tak aj vtedy veľakrát ju nechceme, pretože aj na to zlé sa dá zvyknúť. Veľmi takým smutným príkladom sú príbehy rôznych ľudí, ktorí sú závislí alebo boli závislí. A čítala som raz také zhrnutie jednej ženy, ktorá robila vlastne takto misiu a chodila svedčiť o narkomanom a jedna taká žena túto zväzť prijala a bola taká z toho veľmi načená a aj sa rozhodla, že zmení svoj život. Ona v tom čase sa dokonca dala na prostitúciu, aby si zarobila na drogy a rozhodla sa, že s tým prestane. A táto misionárka ju zanechala s takým dobrým pocitom, že vykonala dobre svoju prácu a že nejaká žena je zachránená a ide do dobrého. Ale netrvalo to dlho a takou zhodou okolností ju práve v ten istý deň potom večer stretla, že sa vrátila presne na to isté miesto. A bolo to preto, lebo tá žena, keď o tom začala premýšľať, tak cítila obrovskú bolesť zo zmeny. Cítila, že jednoducho na tú zmenu nie je pripravená a nechcela ju. A je to smutné, ale naozaj sme takí. Ale napriek tomu, že prichádzajú zmeny do našich životov, tak neželajme si, aby sa nič nezmenilo. Želajme si to, aby aj napriek tej zmene sme vždy, vždy vedeli oceniť to dobre, čo nám tá zmena prináša. Pre mňa tento rok bol plný zmien. Napríklad som zmenila prácu a tiež to pre mňa bolo veľmi ťažké. Pamätám si, že prvé dva týždne som bola v takom nejakom rozpoložení, že sa mi chcelo stále plakať, pretože všetko bolo pre mňa absolútne neznáme. A myslela som si, že sa cez to nikdy nedostanem. A veľa ľudí mi vtedy hovorilo takú jednu vetu, stále mi to niekto opakoval skoro každý deň, že to chce len čas, neboj sa, to chce len čas, to sa nejakým spôsobom poddá, to to si zvykneš a už potom, keď si zvykneš, tak ani nebudeš vedieť, ako a budeš rada, že si tam. Ale mne v hlave stále bežalo, že čo ak ja som tá výnimka... A ja si na túto zmenu nikdy nezvyknem. Ale zistila som, že majú pravdu a naozaj po tých dvoch týždňoch prišiel taký prielom. Prišiel veľký prielom a ja som si na túto zmenu nielen zvykla, ale som ju privítala, ako sa hovorí s otvorenou náručou. Takže ak sa bojíte zmeny a želáte si, aby sa nič nezmenilo, tak vás chcem pozbudiť, aby ste sa nebali pretože naozaj to chce len čas a niekedy sa musíme ceste najťažšie veci v živote pretlačiť. Ale keď sa k ním pretlačíme, tak potom to už bude vyzerať úplne inak. Ako jedna žena, ktorá sa musela pretlačiť k pánovi Ježišovi, keď bol tu na zemi, bola veľmi chorá a delili od neho veľmi veľký zástup. A ona sa ho chcela len dotknúť, pretože verila tomu, že on ju uzdraví. A keď sa pretlačila cez ten veľký zástup, tak sa jej to naozaj splnilo a jeho dotyk ju uzdravil. Takže ak sa budeme pretláčať cez tie zmeny a nebudeme si želať, aby sa nič v živote nezmenilo, tak príde naozaj niečo veľmi dobré. Možno aj uzdravenie našej duše, možno, možno budeme rásť, že veľa vecí nových spoznáme pretože či chceme alebo nie, tak tá zmena príde a my môžeme urobiť dve veci. Buď sa jej prispôsobíme a budeme vďační za to, čo sme prežili a zároveň sa budeme tešiť aj na nové veci, ktoré prídu alebo môžeme zostať stagnovať a myslím, že to je to najhoršie, čo sa nám môže stať. Takže nebojme sa zmeny. Želanie číslo 3. Želám si aby sa mi plány nikdy nezmenili. Alebo aby mi vždy vyšlo podľa plánu, ak chcete, možno to takto znie lepšie. V každom prípade plány nám jednoducho nevychádzajú. A ako ja zvykujem často opakovať, tak je to súčasť života, ale taká celkom nepríjemná, pretože kto by chcel, aby mu nejaký jeho plán nevyšiel. Keď už si s tým dáme takú námahu, že si niečo naplánujeme, tak... Áno, chceli by sme, aby, aby to jednoducho bolo všetko tak, ako to plánujeme, ako sme si to nejakým spôsobom vysnívali. Ale bohužiaľ, ani toto želanie sa nám nesplní. A ako sa z tohto, z tejto pasce plánov vyslobodiť, nám možno pomôže jeden tragický príklad, ktorý je tiež v Biblii a je to príbeh Judáša. Pretože pán Ježiš sa narodil presne tak, ako vlastne sa o ňom aj písalo v proroctvách. Ľudia na ňo už veľmi dlho čakali a z generácie na generáciu sa odovzdávalo posolstvu, že jedného dňa sa naozaj narodí kráľ. Král, ktorý zachráni Izraelitov a ktorý zachráni aj svet. A on sa naozaj aj narodil a v účenom čase si k sebe poboval, vybral si svojich 12 učeníkov a medzi tými učeníkmi bol samozrejme aj Judáš. A čo bolo na Judášovi také najzvláštnejšie je, že Judáš všade chodil samozrejme s ním ako aj celá jeho skupina a počul všetko, čo hovorí. A nebolo to o tom, že Judáš by nemal Ježiša rád Skôr to bolo o tom, že Judas mal svoju vlastnú predstavu. On mal svoj vlastný plán. A myslel si, že Ježiš má byť ten, ktorý vyslobodí Izraelitov konkrétne z nadvlády Rimanov. On očakával nejakú fyzickú silu, nejakú fyzickú možnosť záchranu. A práve preto urobil aj to, čo urobil, alebo bol to jeden z dôvodov, prečo to urobil, že ho zradil, ako vieme, za 30 strieborných, predal ho, aby ho mohli farizeovia zajať, a aby mohol byť neskôr teda ukrižovaný, a nebol z toho šťastný, pretože až neskôr si uvedomil, čo urobil, a jeho život sa končí tragicky, takže sa obesil. A celé to bolo vlastne preto, lebo nebol schopný prijať tú predstavu Ježiša, ktorý je iný kráľ, než možno on očakával. Áno, nielen on očakával, že to bude kráľ, ktorý ich vyslobodí z rímskej nadvlády, pretože rímania ich utláčali a oni nechceli byť utláčaní a nechceli žiť takýmto spôsobom života, takže na jednej strane sa ani niečo čudovať, pretože kto by chcel takto žiť? Určite to bolo pre nich aj veľmi bolestivé, ale na druhej strane ten plán, ktorý mal Boh a ktorý prišiel Ježiš naplniť bol oveľa lepší, pretože Ježiš možno nevyslobodil ich priamo vtedy fyzicky spod nadvlády Rímanov, ale oslobodil ich aj nás spod niečoho oveľa lepšieho a väčšieho, čo nás gňaví po celý život. Napríklad hriech, ktorý na nás zasadá a ktorý sa nás drží. On je jediný, ktorý nás z neho môže vyslobodiť. Alebo keď máme v srdci neodpustenie, on je ten, ktorý nám môže pomôcť toto neodpustenie jednoducho dať preč a odpustiť. On je ten kráľ, ktorý možno nespôsobí, že všetky naše problémy sa razom vyriešia, ale je ten kráľ, ktorý nám dáva nádej. A je to zároveň kráľ, ktorý nás pozýva k tomu, aby sme aj my odpúšťali, aby sme príjmali jeho odpustenie. Takže... Áno, plán Judášovi a mnohým Izraelitom nevyšiel. Ale keďže ho odmietli, tak prišli oveľa. A my dnes takisto môžeme prísť oveľa, pretože život je plný prekvapení. A tie prekvapenia, ktoré pred nami sú, tak nemusia byť vždy len zlé. A dokonca aj v tých zlých, aj keď nám možno plány naozaj nevidú, a je to možno niečo negatívne, tak aj v tom môžeme nájsť nejakú silu, pretože v Božom slove sa píše, že tým, ktorí Boha milujú, On všetko zlé nakoniec vypôsobí na dobré. Takže neželajme si, aby nám všetky plány vždy vyšli a nedržme sa svojich predstav, pretože môžeme naozaj prísť oveľa. No a na úplný záver, tu mám pre vás zo pár takých možno inšpirujúcich rád, keď si chceme dávať nejaké predsavzatia. Pretože veľakrát si možno niečo tiež želáme a predsavzáme si, ale potom jednoducho na konci roka, keď bilancujeme, tak zistíme, že nič z toho nám nevyšlo. Ale Ale nevždy je všetko len o tom, že niekto iný nám niečo má dať, ale veľa z tých vecí, si dovolím povedať, ktoré si dávame ako predsavzatia sú práve tie, ktoré... Aj my máme svoj podiel, že máme niečo urobiť, máme byť iniciatívni. Napríklad, minulý rok som si predsa vzala, že jedného dňa ja budem mať podcast. Vyšlo to z toho, že v roku 2020, keď bola teda pandémia koronavírusu a boli sme izolovaní, tak som vo veľkom začala počúvať podcasty rôznych amerických kazateľov a veľmi ma to vtedy pozbudilo a posilnilo, pretože mali veľmi dobré vyučovania a som vtedy mala veľmi ťažké obdobie. A už dlho vo mne bola taká túžba, že chcem aj ja niečo priniesť ľuďom, počom by možno bolo aspoň na chvíľku lepšie. A veľmi dlho som o tom premýšľa, až nakoniec som sa rozprávala s niekým, o kom som vedela, že by mi v tom mohol pomôcť. A práve to jedno moje rozhodnutie, tá jedna iniciatíva potom spostila to, že dnes už počúvate desiatú epizódu podcastu. Alebo som si predsazala, že budem chodiť skôr spať, pretože Väčšinou som zvykla ponocovávať, chcela som si pustiť nejaké seriály, na ktoré som cez deň nemala čas. A zistila som, že potom samozrejme logicky ráno som bola taká viac vyčerpaná, nesústredená a kolotoč sa stále točila, som stále bola unavená a vyčerpaná a potom aj frustrovaná a smutná, až som si teda predstavzala, že budem chodiť skôr spať. A keď som sa rozprávala s jednou spánkovou poradkyňou, tak ona mala veľmi také dobré odporúčania, že čo by sme mali robiť, keď chceme mať taký dobrý spánok. A medzi takéto odporúčania patrilo napríklad, že pred spaním si určite nepozerať žiadne maily, čo som ja robívala. Alebo jednoducho nepozerať si správy, ale už naozaj mysleť na niečo veľmi relaxačné. Čiže... To je možno taká rada pre tých, ktorí majú rovnaké predsavzatia, že si chcú skôr ísť spať, aby, aby mohli byť ráno aj počas celého následujúceho dňa taký možno produktívnejší. Alebo si možno niekto predsavzá, že chce mať lepšie vzťahy vo svojom živote, tak tam takisto je potrebná taká iniciatíva v tom, že nemôžeme čakať, že tie vzťahy sa nám vybudú samé. Takže si aspoň možno 5 minút z toho dňa stanoviť, že počas 5 minút sa budem rozprávať s mojim kamarátom alebo kamarátkou a opýtam sa ich, ako sa majú. A ono to všetko prinesie ovocie. A úplne taká posledná rada, ktorá sa, ktorá sa týka duchovného života, pretože tiež som si predsa vzala, alebo teda dlho som premyšľala o tom, že nechcem Bibliu čítať len tak. Čítala som ju každý deň, ale bolo to skôr také čítanie, že prečítala som si, ale keby sa ma niekto opýtal, že o čom som čítala, tak som asi nevedela odpovedať celkom. A chcela som tak hlbšie ísť do Božieho slova, pretože si uvedomujem, že je to veľmi dôležité pre náš život. A tak som si dala taký záväzok, že každý deň budem čítať tú Bibliu a budem sústredená. A vždy si z toho čítania niečo zapíšem, že vytvorím si taký ako keby biblický denník, no a trvá to už asi mesiac, čo to takto robím a musím povedať, že je to niečo úžasné a určite možno o tom budem hovoriť viac aj počas budúceho roka, ale... Naozaj ten náš duchovný život sa nevybuduje len tak, takže ak máte aj vy takéto predsavzatie, tak stačí úplne také malé rozhodnutie a Boh sa k tomu určite potom prízna a ani nebudete vedieť ako a prídete si na to, že vlastne vás to aj bavia, že už sa tešíte na to, kedy sa pôjdete modliť, že už sa tešíte na to, kedy budete čítať Bibliu a nebude to pre vás žiadne bremeno, ale naopak bude to pre vás dar. Takže ja dúfam, že vaše Vianoce budú štedré, prajem vám Božie požehnanie a želám si, áno, toto je moje štvrté želanie, želám si, aby aj budúci rok bol tento podcast a aby vám priniesol niečo dobré.
0: Ďakujeme za vašu priazeň v uplynulom roku. Práve vďaka vám, poslucháčom a vášmu pozbudeniu máme radosť do našej tvorby. Nezabudnite počúvať podcast na Káves Michel aj v roku 2024, kedy vás čakajú nové príbehy a rozhovory. Prajeme vám krásne sviatky a požehnaný nový rok.